0: Muy buenos días, tardes, noches, días. Damos gracias al Señor, porque cuando Él gusta, cuando Él quiere, nos pone a escudriñar su escritura. Y hoy, en particular, vamos a enseñar a una enseñanza maravillosa que un hermano precioso nos preguntó. Y pues, con gusto contestamos. A veces... El tiempo del Señor es perfecto y cuando uno ya se pone en sus manos, él empieza a actuar. Yo le doy gracias a Dios por usar este instrumento, que no es digno, pero que él tiene a bien por su misericordia. Y vamos a comenzar esta maravillosa enseñanza. Casa de oración Salmo 91, de iglesias de Jesucristo, Dios verdadero y vida eterna por medio de este su siervo, Gerardo López Chávez Barragán, con nuestro número de teléfono 461-208-4366, y en ese canal de YouTube de Casa de Oración, estamos a sus órdenes para que usted vea y, lo, y escuche los mensajes que cada día ponemos ahí del pan de vida. Le invitamos a que se suscriba y comparta, Comparte el pan de vida. Es hermoso para la gloria de Dios. ¿Qué es el mundo? Desafortunadamente, muchas eh, personas, pues cuando pensamos en el mundo, pensamos en el globo terráqueo. Y si se va al diccionario, va a encontrar seis definiciones diferentes. Voy a enfocar solo en una de esas seis definiciones. Porque vamos a hablar del mundo de acuerdo a la Biblia, cuando nos advierte de ese peligroso mundo que está destruyendo a la gente que nos está llevando al pecado o el mundo pecador. Y la definición en español que voy a tomar aquí dice así, mundo es parte de la sociedad humana caracterizada por, por alguna cualidad, es decir, tiene, tiene una característica, cierta cualidad o circunstancia común en todos los individuos. Puede ser un grupo de personas o parte de esta sociedad que los caracteriza algo. ¿Por qué tomamos esa definición? Bueno... Porque cuando Dios habla del mundo, y del mundo donde el príncipe de ese mundo es este Satanás, habla de personas que tienen ciertas características y que van a ser las que van a ser rechazadas y lanzadas al lago de fuego. Usted no quiere ser de esas personas, ¿verdad? Nos vamos a estudiar qué es mundo. Si usted se va al hebreo, la palabra tebel, significa mundo y la palabra cosmos en griego también. Sin embargo, tienen demasiadas definiciones. En la Biblia hay más de 183 veces mencionada la palabra mundo en el Nuevo Testamento, ya no digamos en el Antiguo. En las traducciones hebreo-griegas dice que mundo es, es parte de la tierra, es mundo y de habitantes o es una tierra especial, así de sencillito lo describe el, el hebreo y el griego. Sin embargo, hay muchas más definiciones que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, podemos encontrar en diferentes versículos de la Biblia que mundo puede también significar edad, que puede significar tiempo, que puede significar tierra habitada, que puede significar el mundo helénico, que puede significar el mundo romano, el universo caído, eh, la historia humana, la eternidad, etcétera, etcétera. Todos esos diferentes definiciones vienen con diferentes versículos, pero ahorita no vamos a estudiar eso. Nos vamos a enfocar a la parte de mundo y les voy a dar una definición eh, de un personaje que nos hace el favor aquí, de poner en uno de los libros, eh, que dice así, Es esa esfera de la sociedad humana que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios, conspirando contra su reino en la historia y el progreso espiritual. ¿Oyó? Esta definición está diciendo que el mundo, hablando del mundo pecador, es un esfera de la sociedad que ha reunido las fuerzas operativas, es decir, que busca una serie de formas que se opongan a la voluntad de Dios, conspirando contra su reino en toda la historia y el progreso espiritual. Ese mundo está dirigido por el enemigo Satanás, que luego estudiaremos qué es eso, pero hoy no es el tema. Luego también dice la definición, es la suma, esta es otra definición que dio otro teólogo, es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que hará, eh, hará a estos para alejarse de Dios. Mm. Es una influencia. Según este teotrólogo, el mundo es una influencia que hace que los seres humanos se alejen de Dios. Hay muy buenas definiciones. por eso es tan importante entender lo peligroso que es esa palabrita llamada mundo. Ahora vamos este, pues a estudiar qué es mundo en la Biblia. El Señor Jesucristo usó demasiado esta palabra así como los apóstoles, Pablo y otros, del mundo pecador y malvado. Si yo dijera un resumen de todo lo que hemos hablado hasta hoy, ¿qué es el mundo pecador y malvado? Pues yo diría simplemente que se aparta de Dios, aquel hombre o ser humano, que se aparte de Dios y rechaza la gracia. Ese es parte del mundo, todas las personas que se apartan de Dios y rechazan su gracia, ya son del mundo. No importa cuál religión sea, si usted no entiende que la gracia es la única forma que el Señor tuvo por medio de Jesucristo para llevarnos a la vida eterna, estamos condenados. Solo en Jesucristo hay salvación. Por eso es tan importante entender el mundo. Porque si usted no entiende al enemigo... Va a caer. Y la Biblia es un conjunto de versículos maravillosos que vamos a tratar de darles seguimiento rápido porque sí es medio complicado, pero para la gloria de Dios lo vamos a intentar. Primero entendamos en Romanos 5.12, vamos todos a Romanos 5.12 y entendamos estas verdades maravillosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Romanos 5.12 nos dice así. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Dónde empezó el mundo? Hablando de la naturaleza caída pecaminosa. Pues con Adán ahí empieza esa definición de mundo de la que acabamos de hablar de aquellos que rechazan la gracia y que se apartan de Dios claro que en aquellos tiempos te va a decir bueno, la gracia todavía no existía ahí pero sí se apartaban de Dios y por causa de ese pecado empezó el mundo o el lugar de pecado ese mundo de pecado pero dice también ahí que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es que tenemos la naturaleza caída, somos tendentes al pecado, todos, todos, no hay una persona en este mundo, en este planeta, para no repetir la palabra mundo, que no tienda al pecar, todos tendemos a pecar. Solo en Cristo Jesús hay la fuerza para salir de eso. Y vamos a seguir estudiando, vamos a Efesios 2:2, para que vayamos entendiendo todo esto, qué estamos hablando? El maligno se ha encargado de controlar a lo que le llamamos mundo. Y el mundo, pues, estamos hablando ahora del mundo que Satanás controla. Es decir, el mundo del pecado. Ya leímos la definición, que es una parte de personas. Dice Efesios 2.2. Bueno, y luego desde el 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Ve? ¿eh? Ahí éramos parte del mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, es mucho, muy, muy claro. El mundo, la corriente del mundo, se refiere a las potestades que nos jalan a hacer el mal. Ahora usted me va a decir a mí, ah, entonces el alcoholismo, porque tengo un espíritu de alcoholismo. No, 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 Usted tiene la naturaleza caída. El problema es que usted, al tener esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos, Satanás nos pone la tentación y uno solito decide tomarla. No es que el espíritu se, se meta en usted. Sí, hay casos muy esporádicos y muy fuertes, pero es porque son personas que nunca han querido, ni quieren, ni desean al Señor. Pero una persona que ama a Cristo y que está llena de Él en su palabra, pues no va a tener nunca un demonio dentro, porque Cristo habita en él, pero sí va a tener la tendencia al pecado y Satanás va a poner la tentación para que peque. Es lo que está diciendo ahí. Esas son las corrientes de este mundo. Las tentaciones. Lo que nos invita a pecar. Y empiezan en su mente. Lo vamos a continuar, porque es muy rápido y muy largo. Todo este mundo del pecado, volvemos a hablar que esta parte del mundo habla del pecado, ya está controlada por el mismísimo Satanás. Pues que en efecto le dicen el príncipe de este mundo. Vamos a primera de Juan 5, 19, para que usted vea eh, algunos de los temas que el Señor pone ahí. 5.19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo este entero está bajo el maligno. ¿Se fijó? Ahí dice muy claro que el mundo entero está bajo el maligno. Ya no estamos hablando del mundo de Adán, del mundo del Antiguo Testamento. En este actual mundo, porque repito, la palabra mundo tiene muchos significados, está bajo el maligno. Porque nosotros lo hemos permitido al caer en la naturaleza caída y no buscar la porción espiritual en Cristo Jesús para salir de ahí. Entonces nos está invitando a reflexionar esta palabra de lo peligroso que es estar en el mundo es muy delicado porque se supone que sabemos que somos de Dios y al saber que somos de Dios no podemos estar en las corrientes del mundo ese es el gran problema vamos ahora a Juan 14 30 para que usted vea la verdad que estamos hablando que toda la Biblia se interpreta a sí misma y en Juan 14, 30 nos dice de la siguiente manera. Ay, perdón, es que con una mano grabo y con otra muevo la Biblia. No hablaré ya mucho a vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Vio? Ahí está el príncipe de este mundo. Cristo mismo nos estaba diciendo que él a sus discípulos, ya les iba a hablar, ya iba a dice porque iba a llegar el príncipe de este mundo, pero dice muy claro que él no tiene nada de él. Nada. Y si usted lee Juan 16, 11, dice, desde el 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él ya no tiene poder sobre usted. El único que hace es engañar. Y nosotros nos dejamos engañar por él y eso es lo que nos arrastra a las corrientes del mundo. Por eso no es de sorprenderse que la sabiduría del mundo considera necedad el evangelio y la inversa. Nosotros que estamos en el evangelio, pues consideramos necedad a los que están en el mundo. Si ¿Sí, sí me explico? Ahora, ¿quién tiene la verdad? Pues la palabra. Y vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 2.12. Porque luego el punto es que siempre queremos tomar nosotros decisiones y no buscar en la palabra. Primera de Corintios 2.12 dice así. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sin el espíritu que, cubre, que proviene de Dios para que separemos lo que Dios nos ha concedido. Perdón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se fija? Nosotros ya no tenemos ese espíritu del mundo que nos confunde. Tenemos el precioso Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El cristiano debe de seguir, dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder tener una constante en el caminar en Cristo ya no en la corriente del mundo por eso dicen que el cristiano va contra corriente porque mientras que la corriente te quiere arrastrar tú te estás esforzando por no caer no sé si alguna vez he intentado cruzar un río caudaloso en época de lluvias, yo sí lo hice cuando era pequeño y vaya que es peligroso y vaya que da trabajo así está el cristiano pero se puede el mundo va más lejos porque aún el mundo o la gente del mundo siempre dice aborrecer abiertamente a Cristo y aborreció a sus discípulos y esto no es de hoy esto ha pasado siempre el mundo entre ellos se entienden, por eso nosotros los cristianos nos desesperamos porque queremos que nos escuchen como nosotros ya tenemos la verdad absoluta en Cristo Jesús en su palabra nos desespera ver que la gente se quiere condenar yo conozco a esos hermanos que dicen, ¿por qué si les hablamos y vinieron y volvieron para atrás? Porque nunca nacieron de nuevo. ¿Estas personas se quieren condenar? Pues sí, sí se quieren condenar. Porque no quieren ver la luz. Y la Biblia nos lo decía desde hace siglos. No solo que iba a pasar, sino que ha pasado a través de la historia de la humanidad. Esto no es nuevo. Y vamos a ver en la palabra de Dios. Vámonos a, a Juan 7.7, San Juan 7.7, para que vea cómo esto pues ya estaba desde hace muchísimo tiempo, nomás que desafortunadamente pues a veces no, no escudriñamos la palabra y no nos damos cuenta que hemos estado llenos de cosas malas a través de los años. Juan 7.7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, está hablando Jesucristo, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él por sus que sus obras son malas cuando Jesucristo andaba entre los discípulos cuando Jesucristo caminaba en este planeta, en este mundo él les decía a sus discípulos que ellos todavía no los aborrecían porque él ya lo aborrecían pero ¿por qué aborrecían a Jesús? porque él les hacía ver él les hacía darse cuenta de que sus obras eran malas y no le podían contradecir porque decía la verdad. Así estamos hoy en día. Cuando nosotros confrontamos a la verdad con alguien, cuando pues nosotros le enseñamos lo que la Escritura dice, el otro se incomoda. Y por eso nos aborrece. Y lo dice la misma Biblia. Es que es tan hermosa la palabra de Dios. Vamos a Juan 15, 18. 15, 18. Gracias, Señor. Gracias, gracias. De verdad, porque cuando tú tomas a tu siervo todo fluye, Juan 15 18 dice si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros ¿Ve? esto ya fue después de que Cristo dijo aquello, ahora Cristo está diciéndoles a los mismos, mismos discípulos y a nosotros sus hijos si el mundo los aborrece pues ¿qué quiere? si a mí me aborreció o sea, estés preparado cristiano hijo de Dios no debe de ponerte mal que te aborrezca al contrario dale gloria a Dios porque quiere decir que vas bien el mundo no te va a entender el mundo no te quiere el mundo no quiere saber de ti te aborrece porque lo confrontas con la verdad del pecado y no porque lo discutes por tu pura presencia por tu manera de actuar ellos no quieren ver gente buena Quieren condenarse junto con los demás. Pero nuestro deber es ser luz para ellos. No pelear. Y el Señor nos está enseñando en este versículo tan precioso esa verdad. Y mire, y vamos a seguir eh, a Juan 17, 14. Y adelantito. Para que vean todas las enseñanzas que el Señor dejó sobre esta preciosa bendición. Yo les he dado tu palabra está diciéndole al Padre en su oración, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Varón, dama, ¿ya eres de Dios o sigues siendo del mundo? Él nos dio su palabra para que saliéramos del mundo. Sólo aquellos que buscan en la palabra de Dios la constante. El aprendizaje pleno de él puede salir del mundo. Por eso hay tantos que flaquean. Porque no escudriñan, no buscan, no se entregan. No hacen su tarea. Y siguen creyendo en el mundo. ¿Sabe? Es difícil salir cuando uno no tiene la convicción en Cristo Jesús. Pero Él nos dice que por medio de su palabra se puede. No deje de escudriñar la escritura, no deje de buscarla, no deje de ver que Él es la única fuente de vida, que Él es la única forma de conducta. Vámonos a Primera de Juan 5,13. Idea a nuestro Dios precioso usando a sus discípulos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, todo lo que está en la palabra nos lleva al conocimiento y al creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y ese conocimiento nos da la vida eterna porque creemos de corazón en Él. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que el Señor nos ha dejado una guía que nos va a llevar a través de la Escritura a un conocimiento pleno de Él? Mire, ese tantito. Primero de Juan 4, 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leerlo desde el 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las cibias, con cupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Así éramos. Pero ¿qué pasa ahora? A esto les parece cosa extraña. Cuando el mundo te ve que eres diferente, que ya no eres como todo esto que se mencionó, ¿les parece cosa extraña? Que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dirán, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4, del 3 al 5. ¡Wow! Tremenda palabra. Tremenda palabra. Por eso tenemos que entender que nosotros no somos ya de esos. Y si usted va nuevamente a Primera de Juan, mire cómo Dios le dio esa palabra porque esa no la tenía yo escrita. Primera de Juan 4.5 y veamos lo que dice. ¡Ay, Señor, qué hermoso es! Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Ve? ¿Cómo va a encajar usted ahí? Ellos hablan entre ellos, se entienden perfecto. Hablan de fútbol, hablan de novelas, hablan de chismes, argüendes, y se olvidan de Dios. Pero nosotros que hablamos siempre de Dios, pues ya no cabemos, <ríe> ya no nos quiere. Todo esto nos lleva a reflexionar: que el mundo se ha cerrado para no recibir a Cristo no quiere recibir la luz verdadera que es Jesucristo en Juan 1.5 usted ya lo ha leído, lo volvemos a leer está esa luz verdadera para que usted vea que solamente hay un camino Jesucristo, o sea no hay manera que usted me diga a mí que va a hacer algo diferente, porque si lo hace diferente pues no está en Cristo la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿En quién estaba la vida y era la luz de los hombres? Jesucristo. Es hermoso, hermoso entender que solo en Jesucristo hay eso. Pero ellos rechazaron la luz. Ellos la rechazaron. Por eso es importante que usted no lo haga. Veamos Juan 3.19. Ahí adelantito. Juan 3.19. Otra preciosa verdad y maravillosa enseñanza. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Ve? Tenemos que salir de ese caminar horrible del pecado. Jesús ha venido para iluminar, para salvar al mundo. Nos ha venido a convencernos de que estemos en pecado para que salgamos del pecado. Vayamos ahí mismo a Juan 12, 46, 47. Es que está todo aquí pegadito, pegadito. Juan 12, 46, 47 dice, Aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¡Guau! Wow. Él no nos juzga ahorita. Él es nuestro abogado y nuestro intercesor. Él tiene sus brazos abiertos para que el pecador llegue y se arrepienta. Y dejó su palabra para que podamos conocerle, entenderle y vivirle. Pero esa misma palabra que él dejó un día nos va a juzgar. Por no haberlo obedecido. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Ahorita es abogado. Después va a ser juez. Y un juez justo no va a dejar que nadie que no lo merezca vaya al cielo, a la vida eterna. Por eso ahorita que estamos en gracia, aproveche y llénese de él. Esa palabra que nos va a juzgar está hablando de Jesucristo. Pero hay que escudriñar para entender esa preciosa perla escondida en ese lugar. Ahora vamos vamos a, a la siguiente cita bíblica, porque es importante entender que él, en Juan 16, 8, nos hace que, re, que nos regargullamos, que busquemos el arrepentimiento. Cuando él manda a su Espíritu Santo, ¿para qué lo mandó? Dice, lo veré desde el 7, porque yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, él, eh, os lo enviaré. Y cuando él venga, conv convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, él constantemente le guía para arrepentimiento, para que se dé cuenta que está en pecado. Jesús siempre afirmó que el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios y que Él mismo ya no incluye la oración al mundo. Él hizo una oración sacerdotal en Juan y nos enseña por qué ya no pueden recibir el Espíritu. Vamos a Juan 14, 17. Y a 17, 19, que es donde está la oración. Pero primero vamos al 14, 17. Dice así. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿eh? No puede el mundo recibir al Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Ve? ¿Eh? El Espíritu que mora dentro de usted porque cree en Jesucristo, su sello que tiene de él, es el que nos guía para alejarnos de este mundo. Por eso es tan importante entender eso. Ahora veamos 17.9. Ahí es donde hizo Jesús la oración preciosa por todos nosotros. Y quiero leer esa parte tan importante que mucha gente, pues no sé si la desconoce o se le ha olvidado, cuando alguien le dice, ¿y a poco Cristo oró por mí? Claro que sí, mire lo que dice 17.9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ya no son. ¿Ve? Él oró por nosotros. Él no estuvo rogando para que la gente del mundo cambiara, porque Él mismo ya la había rechazado. Si se va al versículo 20, está la promesa para los que hoy somos de Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino por, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos uno con Cristo. Él oró por los que debíamos de venir, por los que nos íbamos a unir al momento de creer en la palabra. Ya somos uno. Qué hermoso saber que Él oró y qué triste saber que Él ya no oró por el mundo, porque el mundo ya estaba en tinieblas. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que salgan de las tinieblas y vayan a la luz que es Jesucristo. Pero es una labor cada vez más difícil debido a a las corrientes del mundo. El que no acepta a Jesús como su Salvador, pues ya está condenado. Es así de sencillo. O sea, se oye feo, es duro, es cruel, pero el Señor es claro. Mira lo que dice Romanos 3.19. Pero sabemos que todo lo, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todos los que no aceptan a Jesucristo quedan bajo la ley. Ya no hay gracia. ¿Y quién se salva de la ley? Pues nadie. Por eso es tan peligrosa esas iglesias judaizantes que quieren que tú en hebreo, que guardes el Shabbat y que vuelven a los rudimentos de la ley. Pero nomás lo que les conviene cuidado, cuidado con ellos y por último pues hay que entender la más grande enseñanza que dejó nuestro Señor debemos separarnos del mundo nosotros ya no somos del mundo y vamos a leer versículos preciosos para cerrar esta enseñanza maravillosa de que nosotros ya no somos del mundo Juan 8.23 regresemos a Juanito como me encanta el Evangelio de San Juan tiene una riqueza espiritual tremenda y tenemos que escudriñarlo día con día. Todavía hay cosas que yo no logro comprender. Pero el Señor nos va a ir dando sabiduría. Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él mismo nos mostraba que Él era la separación con el mundo, que así como nosotros éramos de la tierra y del mundo, Él ya no es, de, nunca fue del mundo. Por lo tanto, al abrirnos a Cristo Jesús, al recibir a Cristo Jesús, al llenarnos de Él, encarnarnos en Él, nos dejamos del mundo. Porque somos uno con Él y Él no es del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 17, 26. Es que, es que, es, es no, yo, yo me, me lleno, me lleno, me lleno, me lleno de estar dando vueltas y vueltas a la palabra para que usted escuche y vea y, y, y oiga, perdón, todo lo hermoso que es la Escritura y cómo nos va dando luz cuando la leemos de esta manera. Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo vas a estar en el mundo si el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo está en ti? ¿Cómo? Es, no se puede, no, no se puede, no se puede, no hay manera, no hay manera, no hay manera de que estemos en estas cosas del mundo sabiendo que tenemos un Dios maravilloso y poderoso. No hay manera. Usted ya tiene el amor de Dios, usted ya tiene que vivir en Dios, ya no se puede hacer para atrás, ya no se puede hacer para adelante, simplemente déjese vivir y guiar por su precioso Espíritu Santo. Vamos a, primera, a, a Santiago, perdón, Santiago 1, 26 y 27, dice así, si alguno se cree religioso, oiga, entre vosotros, y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión de tales vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ve, nos tenemos que apartar del mundo y cómo lo demostramos con nuestras obras. Pero ¿cuáles obras? Las obras de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando el mundo ve que tú cuando te agreden, no contestas la agresión. Cuando el mundo ve que a veces te piden y te quitan y tú no te pones mal porque confías en Dios. Cuando ve que te pasan cosas increíbles, que no tenías nada y que de pronto tuviste un pan. Cuando ve que tus acciones reflejan a Jesucristo. Tenemos que salir del mundo tenemos que no permitir que nos manche. Es lo que está diciendo ahí. Sin mancha del mundo. ¡Guau! Wow. Grande es nuestro Dios. Y vamos ahí mismo en Santiago. Vamos al 4-4. Ahí mismo de Santiago. Es que de verdad te quedas desimpactado con las palabras del Señor. Y aquí está una palabra fuerte, pero pues tenemos que entenderlo. O oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuáles son los amigos del mundo? Por Los que ya leímos, los que están haciendo todo lo posible para no hacer la voluntad de Dios. Los que rechazan a Jesucristo y su gracia para seguir en los deleites. Y los placeres del mundo. A veces ser cristiano dicen por ahí es aburrido. Yo no creo eso, fíjese. Ser cristiano es ser feliz. Porque el gozo del Señor está en tu corazón. Y Nuestros deleites ya no son como los del mundo. Tal vez escandaloso, ruidoso, la música, el baile, el alcohol, el cigarro. Toda esa sarta de basura que hay ahorita. Pero nos delitamos y cuando dos cristianos o más se juntan, también hay alegría, hay algarabía, hay fiesta. Claro que sí, pero una fiesta sana, pura, sin mancha. Eso es lo que está diciendo ahí. No te dejes engañar y vuelvas a ser adúltero. ¿Por qué adúltero? Porque estás pecando contra Dios, estás siendo infiel a Dios. Eso te convierte en adúltero. Pero nosotros ya no somos así. Es importante entender estas verdades. Y vamos a segunda de Pedro 2.20 porque es importantísimo, de verdad, todo lo que estamos estudiando de que Dios no quiere que vuelvas al mundo. Mire, de todo esto puede usted predicar días, pero queremos hacer un resumen rapidito para que usted lo tenga. 2.20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, heredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Híjole, qué peligroso salir de la cobertura de Dios. Tu estado malo ahora va a ser más malo. Termina siendo peor. Si ya conociste del Señor, no te puedes alejar de Él. Con Él no se juega. Con Él es hasta la eternidad. Porque si no, te va a ir muy mal. Es lo que está diciendo ahí, segundo de Pedro. Vamos a Primera de Juan 2, 15 al 16. Ahí está adelantito, primera de Juan 2. 15 al 16 dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Vio? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la mala gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No somos del mundo. Si hacemos su voluntad, viviremos eternamente. Ay, Señor, danos fuerzas, porque a veces nos da mucha dificultad. ¿Cómo hacer para estar lleno de todo esto? ¿Cómo hacer para alejarme del mundo? Bueno, la palabra de Dios nos la va a dar la respuesta. Y nos vamos a Juan Juan. Que Juan, maravilloso Juan. Bueno, vamos a leer ahí mismo primero, en Primera de Juan 4.4, 4, porque si no, luego tú voy a que se regrese. Primera de Juan 4.4. 4. Hijitos, ¡ay qué hermoso nos habla Dios! Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo derrotas al mundo? Porque hay alguien mayor dentro de ti. ¿Y quién es ese alguien mayor dentro de mí? ¿Quién será? Vamos a Juan. Juan 16, 33. Y con este versículo cerramos la estrella. Juan 16, 33. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis Paz. ¿Quién? Jesucristo. Está hablando. Escucha, escucha. Estas cosas se han hablado. Toda su palabra, toda su enseñanza, todo el contexto de lo que hemos estado explicando hoy se encierra aquí, aquí. Él te lo ha dicho. Él es el que te ha hablado. Por lo tanto, ten paz. En el mundo tendrás aflicciones. Pero confía. Yo he vencido al mundo. ¿No es hermoso? Teniéndolo a Él. Nada de este mundo te puede tocar. Ni vencer. Porque Él ya lo venció en la cruz. Por lo tanto, eres libre. Para amarlo por lo que es. Para vivirlo en tu corazón día con día. Para ser feliz y tener paz. Yo no cambio nada de eso. Claro. No. Yo no quiero volver atrás. Y espero que usted tampoco. Entréguese de lleno. Y viva la palabra de Dios. Versículo por versículo. Como Dios no lo puso en esta ocasión. A ese amado hermano que puso esta pregunta, gracias, porque el primero en beneficiarse fui yo. Y que el mundo entero escuche este mensaje, ya no somos del mundo. Vivamos con aquel que lo venció, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre